0: ¿Qué está pasando con el mundo de las redes sociales? ¿Es cierto que TikTok está captando la atención de todos los usuarios y que las demás redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, le están copiando? Hoy en este episodio te vamos a contar cómo es la TikTokinación y qué está pasando con el mundo de las redes sociales. ¿Sos emprendedor, marketer o amante del ecosistema digital? Base Project es para vos. Cada semana te compartimos noticias, novedades, conocimientos de marketing digital y nuevas herramientas para mantenerte a la vanguardia o llevar tu negocio al siguiente nivel. Así que ponete cómodo porque estos cuatro marketers están listos para aportarte muchísima información que sin dudas te será de utilidad. ¡Comenzamos! Buena gente, cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Base Project. Acá con una voz, si ya escucharon el episodio desde que comenzó el podcast, de comenzó en FT Marketing, les conocía. Justo hoy Nachito no pudo estar, así que tomé la posta yo en, en lo que es la, la conducción. Así que bueno, cómo andan chicos?
1: ¿Cómo va? Todo, ¿Todo tranquilo. Ahí primero, más que nada, un saludo a los chicos que, eh, nada, primera vez que hablamos y en el día que nos reunimos, eh, en lo personal también muy contento porque es un tema del que vamos a hablar hoy que en lo particular me siento mucho más cómodo que los temas también que vamos a ir tocando y que ya hemos grabado varios episodios, porque es un tema que lidiamos día a día nosotros con las actividades que hacemos de forma diaria, entonces me siento con más comodidad, un poco más suelto también, entonces... Nah, también con ganas de escucharlos a ustedes
2: ¿Cómo anda ahí Alba? Eh, sabes que me estaba riendo? Porque recién me di cuenta Que estamos los tres con remera negra eh, Y ustedes dos están con el mismo micrófono Entonces como que los veo muy parecidos ahora. <risa> Para quienes estén viendo el video eh, Pero no, veían bien, bien, bien. Eh, De nuevo, a, o sea, reuniéndonos acá Que me encanta Y este tema de, de redes sociales Que inevitablemente las usamos todo el mundo todo el mundo usamos redes sociales, o sea, hay muy, te diría un porcentaje de personas ínfima que dice, eh, no voy a usar redes sociales, pero que seguro, seguro alguna vez las usó y decidió por, eh, por su cuenta decir, bien, le voy a poner un, un stop. Un stop. Pero está muy bueno, digamos, conocer sobre qué hay detrás de las redes sociales y cómo van avanzando y qué hay que saber, digamos, para ser conscientes también de cómo es nuestra participación eh, con las redes sociales. Así que perfecto. ¿Vos, Franquito?
0: Todo bien, todo bien. Por suerte, Chocho, acá de, de volver a, a juntar y también de tomar la posta. Me extrañaba hacer la, <ríe> la, la conducción. Ahora tenemos otros, otros roles ya en lo que es eh, el episodio, el proyecto. Pero bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo va y también redes sociales. mucho, Creo que los tres nos sentimos mucho más cómodos antes que hablar de sobre una crisis bancaria como la de Silicon Valley, que hablamos de episodios atrás. <ríe> Así que. Pero bueno, es interesante el tema este porque creo que bueno, nosotros lo venimos mencionando y que cuando hablamos con negocios o emprendedores, como que sale el tema. O sea, TikTok empezó e introdujo lo que son los videitos cortos, 15 segundos, más efímeros y como que ya nadie se clava un video, mira, un video de media hora o una hora. Entonces, como era antes en YouTube. Yo creo Exacto. que... Yo creo el, el fin de pasado me vi un video y el mismo te lo compartía vos, Álvaro, de... Hora, dos horas, un, entre, un podcast.
2: Pero, impecable, impecable, algo hermoso.
0: Creo, creo que es dependiendo del contenido también, pero en la mayoría el 90% de los casos o sea, es como que todos quieren que sea efímero. Así que bueno, antes o sea, de arrancar con el... Ah.
1: Ahí creo es? que depende del de contenido y el objetivo con el cual vos querés mirar. Eh, un video en YouTube de dos horas, una entrevista, un contenido eh, que, que es pesado, por así decirlo, y es... Eh, un poco más difícil de consumir tiene otro objetivo, no toda la gente está buscando eso entonces miras dos horas de algo puntual, es de algún curso, de alguna capacitación de algo que realmente bueno. querés aprender eh, de un video de TikTok de 45 segundos, de un minuto o sea, vas a aprender cosas que se pueden aprender a hacer en un minuto no vas a aprender más que eso eh, entonces, es, depende del objetivo con que estás mirando, mirando el video se trata un poco de eso, por lo menos creo yo
2: Bien. sí Ahí antes, como empezar con, digamos, con la temática que teníamos, eh, difiero en algunas partes de lo, de lo que dijiste, que yo en realidad creo que nosotros tenemos... Eh, se me está trabando, ¿no?
1: No, no, no. pero ahí te escucha sí. bien.
2: Eh, sí, se me veía Bien, difiero en que eh, nosotros somos quienes decidimos, o sea, creo que es también un, un porcentaje muy chico de de las personas que usamos redes sociales, quienes decidimos qué contenido mirar. Porque por ahí es como, viste, el famoso es, vos tenés tu celular y vos tenés el poder sobre qué miras Y no es tan así. Eh, porque, los, bien, o sea, Franco me pasa una charla de dos horas y yo elijo ver la charla de dos horas porque sé que me va a aportar valor. Pero estamos en una lucha por la atención donde... Realmente no tenemos esa posibilidad de decir, vamos a ver un video de dos horas. Nosotros estamos tan acostumbrados a recibir dopamina instantánea que un video de dos horas no te da esa dopamina. O sea, no buscas vos recibir una dopamina en un video de dos horas. Vos buscas el contenido rápido instantáneo que te genera ese placer inmediato y buscas, buscás buscás. buscas. Buscás. Entonces, Tal como cual. que de alguna manera es como que fue perdiendo protagonizaje para algunas cosas y ganando en otras.
0: Tal cual. Totalmente, totalmente. De, de vamos hecho, a meternos claro. más en, en lo que es TikTok, así que primero vamos como siempre este podcast, esta nueva versión de Base Project, trae también temas de tecnología, la famosa inteligencia artificial, qué está pasando, cómo se va actualizando esto a medida que pasa el tiempo que es así, de se una semana para la otra van saliendo nuevas cosas. Así que Toby me comentó que trajo algunas noticias referido a eso, referido al mundo de las redes sociales, así que bueno, vamos a ver qué, qué tiene.
1: Eh, algunas noticias que pasaron en, en estos últimos días, eh, la última semana, me atrevería a decir, que son bastante nuevas. Eh, traje ahí como un par, la más novedosa, relacionándola con temas que ya habíamos tocado en el, en el podcast. Y tenemos en primer lugar a Twitter. Hablamos hace episodios pasados de que van a empezar a poner la verificación azul, que es eh, para verificados, que antes era solo para famosos o gente que, que podía llegar a tener cuentas truchas. Y hoy eh, anunciaron, eh, no hoy, pero se anunció en la semana, que a partir del primero de abril, básicamente van a eliminar todas las marcas de verificación azules en sus usuarios, excepto a los que empiecen a pagar 8 dólares por mes, que es lo que habíamos hablado de una suscripción. Después, eh, otra noticia también es eh, sobre TikTok, que, bueno, vamos a ir hablando también un poquito más de eso, qué está pasando en TikTok, Estados Unidos, por qué hay otras... Otras, eh, otros países que también están como poniendo en, eh, en la mira a TikTok, porque le tienen, por así decirlo, eh, bronca, entre comillas, y porque la quieren bajar de esos países para que la gente no, no se la pueda descargar. En base a lo que pasó con TikTok, hay una nueva aplicación, de hecho la noticia salió hoy, así que es muy reciente, eh, la aplicación se llama Lemon8, eh, no sé cómo se pronunciará, pero así es por lo menos como está escrita en las tiendas oficiales de descarga de aplicaciones y básicamente genera revuelo porque es una aplicación que actualmente en Estados Unidos forma parte del top 10 aplicaciones más descargadas en los últimos días superando a YouTube, a Instagram, Whatsapp, Gmail y es una empresa relativamente nueva y lo que genera revuelo es que es una empresa, una plataforma en realidad que la creó la misma empresa que creó a TikTok ByteDance, así que tiene relación y después vamos a tocar un poquito este tema. Sí, eh, quiero hacer una
2: pausa y te interrumpo, todo y Quiero decir que los que están escuchando el podcast, el igual que yo en este momento me estoy enterando ahora de eso. No sabía realmente, Toy, excelente esa noticia. Está muy bueno.
0: Creo que hace falta aclarar, todavía y de seguir hoy cuándo es. Creo que pongamos fecha, ¿viste? Bien. Porque, ah es, bien, porque por ahí sale.
1: Al cual, los episodios los grabamos y generalmente los dejamos ahí como un backup. Eh, hoy es 30 de marzo, salió esa noticia de que básicamente hay una otra aplicación también por la misma empresa de, de TikTok eh, otras cosas que estuvieron pasando esta semana a nivel noticias eh, generó mucho revuelo una foto del Papa Francisco con básicamente un camperón eh, yo personalmente lo vi con un camperón de, de Boca Juniors que es un club argentino, pero también vi otras fotos con eh, por ejemplo el escudo de la AFA las tres estrellas de la selección argentina la misma foto dictada de otra manera eh, y generó, generó revuelo por eso. Era como que, ¿qué pasa acá? Esa foto, por, digamos, es realmente real. Mucha gente se la llegó a creer y básicamente es otra de las cosas creadas por inteligencia artificial que más adelante también vamos a debatir un poco sobre eso porque surgió un tema estos últimos días de que eh, hay empresas que quieren detener el crecimiento de la inteligencia artificial por, bueno, obviamente todas las cosas que, que puede provocar, así como también nos puede beneficiar, es algo que tiene la verdad mucho potencial, entonces no hay todavía unos sistemas de control y de seguridad para, eh, digamos, básicamente controlar todo este crecimiento porque se nos puede ir de las manos, básicamente la, las personas tienen ese miedo eh, por las películas, por todas las cosas que, que, que vimos y con las que nos criamos, de que Van a venir robots, no van a dominar, entonces tenemos todavía ese chip eh, y al tener ese miedo hay que controlar un poco el crecimiento de la inteligencia artificial. Eso fue un poco lo que se planteó, que también ahora lo vamos a debatir. Eh, otra noticia es Google y su nueva inteligencia artificial, que también habíamos hablado acá, que va a salir exactamente. Ya salió solamente la versión beta para lo que es Estados Unidos y el Reino Unido. Eh, todavía tiene muchas fallas eh, es una inteligencia artificial que no solamente va a servir para los motores de búsqueda como se había planteado en un momento sino también para conversar algo muy similar a lo que hace ChatGPT. Eh, como digo todavía tiene muchas fallas la idea es que con el tiempo y el feedback y la interacción con los usuarios vaya mejorando un poco y esta nueva inteligencia artificial se llama bard la pueden buscar y hay un artículo de google que explica cómo funciona eh, esas son un poco las noticias que estuvieron dando vuelta esta semana, pero me gustaría quedarme con dos de ellas para que podamos debatir en este episodio. La primera es sobre esto que pasó con la inteligencia artificial y la foto del Papa, y lo segundo es sobre TikTok. Así que ustedes eligen por dónde comenzar.
0: Eh... Creo que podemos arrancar por lo que es lo de va, el Papa Francisco, bueno, que también salió la foto de Trump, como metiéndolo preso, arrestándolo, y sí. relacionarlo con esto de por qué hay varias, creo que no sé si son empresas, pero sí son personas como científicos, psicólogos, que quieren eh, ponerle un stop a lo que es la inteligencia artificial, parar por lo menos, creo que eran seis meses, estudiarlo mejor, ponerle eh, controles para que después cuando estén seguros realmente cuáles son las consecuencias que puede tener, tanto buenas como malas, por sacarlo a, al mundo. Volver a sacarlo, pues ya está. Tal cual era como crear protocolos de seguridad en caso de que algo
1: saliera mal. Como eso es algo que está creciendo de manera exponencial y de manera muy rápida, no tenemos todavía eso en caso de, bueno, qué pasa si una inteligencia artificial cobra vida. Que era un poco lo que también se tenía miedo. Entonces, la idea de poner stop en este tiempo es crear esos protocolos de seguridad para cualquier cosa que pase.
2: Mira, yo creo que, o sea, seguro las empresas que quieren proveer las inteligencias artificiales eh, tengo que chequearlo, realmente no lo vi pero por empezar deben ser empresas estadounidenses y me parece de alguna manera voy a dar totalmente mi opinión eh, hipócrita de Estados Unidos como decir, prohibamos las inteligencias artificiales porque pueden ser peligrosas porque están en una fase cuando vos en Estados Unidos venden armas en, cualquier, en o se venden las armas así como, como si fueran caramelos y donde vas a una escuela y literalmente todos tienen protocolos de seguridad por si una persona entra con una metadadora. Entonces, eh, es como, ¿por qué van a prohibir una inteligencia artificial cuando todavía hay muchísimas cosas para mejorar? O para asegurarse, digamos, que son 10.000 veces más peligrosas que un, con inteligencia. Entonces yo creo que sí o sí eh, hay algún incentivo económico por el que lo van a prohibir. Porque, a ver, noticias fakes... Eh, o sea, las fake news siempre hubieron. Eh, y aparte vivimos en un mundo que es más del mundo del espectáculo, como lo había escuchado alguien decir en redes sociales, donde nos importa más cuál fue la repercusión que hay en las redes sociales que el hecho en sí. Porque si vos ves una foto del Papa Francisco con, una, con un camperón de boca... Es obvio que no es real, la verdad es muy, es muy difícil. Con la campera blanca por ahí te puede dar la sospecha y, y la pensás, pero con el camperón de Boca ya sabemos que no es verdad. Pero hace tanto revuelo en las redes sociales que es más importante los memes y, la, y todo el circo que se arma alrededor de eso que lo que realmente pasó, que fue lo de Trump. O sea, lo de Trump, todo el conflicto que había pasado era mucho menor a lo que realmente fue. Entonces se generan todas esas imágenes controversiales y se empieza a compartir, y a la gente más que todo le choca, digamos, esa imagen y no lo que realmente fue el hecho. Entonces, eh, creo que es un poco, un poco eso. Después, en cuanto a lo que es TikTok, que ahí estuve como informándome, viste, también viendo un poco cuál es. Ahí, el... para,
0: para, para para. si vas a arrancar con, con lo de TikTok, déjame de dar mi, mi punto en, en lo que es de, de la inteligencia.
2: De la eh, inteligencia.
0: Para cerrar, para cerrar el tema de la inteligencia artificial. Que sé que no lo viste, pero cuando te nombres dos personas, más una que otra, vas a querer saber por qué lo quieren cancelar. Vale. La, pri la primera, y que va a conocer Revelo, el es Elon Musk. Sabemos que Elon Musk eh, fue, estuvo de compañero con quien fundó OpenAI. Eh, y está como tratando de crear una inteligencia artificial y ahora la quiere frenar. Y una de las firmas, creo que han sido más de mil firmas de científicos, psicólogos, fue el famoso Yuval Noah Harari, quien firmó que quiere ponerle stop a la inteligencia artificial. Me río porque <ríe> con Álvaro y con los chicos lo hemos mencionado en los episodios de la temporada anterior, temas relacionados con lo que es básicamente la existencia del ser humano y cómo vemos la, las creencias, la realidad del dinero. Entonces, justo hoy charlando con los chicos, le decía, no, no quiero que, que Harari saque un libro, necesito. esto, sí, creo eh, que estaría muy bueno.
2: Sí, raro Harari que diga, o sea, debe tener toda una opinión fundamentada como alguien, o sea, de, del nivel intelectual de Harari, pero, o sea, Harari es una persona que apoya que tengamos nanorobots adentro del cuerpo para que nos curen enfermedades, que eso puede traer muchísima más controversia de lo que puede ser una inteligencia artificial, así que como te haría ver bien sí, sí, su sí. opinión. Y
0: comparto lo que vos decís, el que en Estados Unidos puedes comprar armas como caramelos y justamente hace creo que esta semana hubo una persona que entró y no sé cuántos muertos hubo en un colegio. Sí. En sí, 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 sí,
2: sí, 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 lo vi, lo vi. O sea, por eso digo, me parece una locura que te estén preocupados, digamos, por una inteligencia artificial cuando a ver ahí un montón de, de factores más, que no quiero entrar tampoco en lo social, moral, eh, sí si, porque esa persona lo hizo, si tenía problemas, si es algo nada más que pasa en Estados Unidos. Y, o sea, como tema sí, para bueno. debatir, digamos, en otro episodio. Pero en, en cuanto a lo que es TikTok, que ahora sí como que quiero pasar a esto, es que, eh, por empezar, hay que entender que se si quieren prohibir TikTok ¿Y cuál es el argumento que tienen los legisladores de Estados Unidos? Que TikTok es una red social que pudre la, la mente de los niños, que le saca la creatividad, que le saca su poder, digamos, de tomar las decisiones. Pero la pregunta que hay que hacerse acá es, ¿por qué Estados Unidos quiere prohibir TikTok? Cuando, a ver, Estados Unidos tiene las redes sociales que también eh, no están atacando a Meta, no están atacando Facebook, no están atacando a YouTube, no están atacando a Google a Instagram. Entonces, eh, acá es lo, que, lo primero que hay que entender es que TikTok es de una empresa china. Y todo el mundo es, eh, sabe sí. que hay un gran conflicto entre Estados Unidos y China. ¿Qué pasa? Estados Unidos, si quiere saber datos, por ejemplo, para hacer estudios demográficos, sociológicos, lo que sea, y le pide información a empresas de Estados Unidos, como puede ser Facebook, generalmente se coopera o sea, Facebook no va a tener ningún problema en darle esos datos a Estados Unidos ahora, el conflicto el choque, es cuando Estados Unidos no sabe cuál es el operanding de TikTok, o sea, no sabe cómo son sus algoritmos, no sabe cómo es su minería de datos básicamente o sea, cómo ellos recopilan los datos y que pueden usar esos datos en su contra porque no quiero entrar en teorías conspirativas, pero si están en una guerra lo más probable es que ...que China saque muchísimos datos sobre sus eh, habitantes a través de redes sociales. O sea, es de público conocimiento que nosotros sabemos que los productos en las redes sociales somos nosotros. Que los anunciantes nos vendan a nosotros porque nosotros damos nuestros datos. Entonces, que China tenga los datos y la mayoría de los habitantes en Estados Unidos... ...es una pelea económica muy, muy, muy fuerte. Entonces, es la primera razón por la que eh, Estados Unidos quiere prohibir China lo cual puede llegar a ser un, un efecto rebote muy grande y, le, y el tiro le puede salir por la culata, porque, a ver, en Estados Unidos, el gobierno capaz esté de acuerdo con prohibir TikTok, pero hay muchos influencers, muchas personas en Estados Unidos que dependen, digamos, de su comunidad que ha formado a través de los años, a través de las redes sociales. Si les quitas la fuente de TikTok, donde puedes tener millones de seguidores y muchísima audiencia, eh, la gente no va a estar contenta y te puede, digamos, eh, volver todo en tu contra entonces como que es un, como que va avanzando a poco, creo yo hasta ver cuál es realmente la, la opinión eh, no sé qué opinan ustedes sobre eso
1: hay eh, Fran, si querés empezar y después yo ahí me engancho dale, dale tengo eh, te, 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 eh, ganas de hablar
0: estaba, estaba pensando que y luego que, bueno, ya ha pasado esto de Facebook que coopere con Estados Unidos. No sé si ha pasado con, con lo que es de el, cuando estuvo el... Sí, con Donald Trump. De, eh, Donald Trump y después el, lo de Mark Zuckerberg. Eh, todo el juicio, ese gran revuelo que vendía los datos. Que para mí hoy lo hace. O sea, claro. claramente o sea, todo lo que hablamos por WhatsApp lo saben y de ahí lo utilizan para lo que son los anuncios y demás datos que el gobierno quiera, quiera saber. Creo que, que eso no, no hay duda. Obviamente no, no lo saben aclarar. Pero, mirá, creo que lo de que es China contra Estados Unidos, la guerra es clara. O sea, aunque no es como que se puede ver, pero sí se puede percibir desde de hace años. Entonces, lo que es como muy... Controversia el tema de que qué va a ser TikTok, pero qué va a ser, cuál sería el moralmente lo correcto que debería ser Estados Unidos, preservar como la 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 privacidad de que no se compartan los datos con China, cuál es el, el potencial que puede hacer China con eso por una posible guerra o sacar a las, va, creo que no sé si son muchos, obviamente hay que saber el porcentaje de cuántos son las personas que entre comillas viven de TikTok. Obviamente, paréntesis acá, si tienen una comunidad en TikTok, llévenla para otro lado, no sea para Instagram hasta todo el camino hasta que tengan una base de email, para que realmente sea suya esa comunidad. Pero me, me gustaría, bueno, si querés todavía opinar, pero después que vayamos haciendo como un recorrido de lo que es, de cómo era antes, de los inicios de TikTok, para que la gente, bueno, nosotros repasemos un poco de cómo es que surgió TikTok y que, cómo llegó hasta donde, lo que es ahora. este bueno monstruo de adicción masiva <risa> eh, ahí yo creo que eh,
1: hay como varios puntos para tocar con todo esto que está pasando de, de TikTok y el primero Fran, lo acabas de comentar recién, literalmente, y fue creo que por casualidad, o si lo tenía planeado <risa> está muy bueno, Bueno, cuestión cuestión esta de eh, si sos un creador no dependas o sea, no hagas que tu comunidad eh, se encuentre solo en una plataforma porque de esa forma te volvés dependiente solo de esa plataforma. Eh, lo decía, por ejemplo, bueno, lo dicen todos en realidad, pero del que lo escuché más reciente, creo que porque leí un mail o vi un video, no me acuerdo, Eugosher de Emprende Aprendiendo, decía, yo no voy a crear mi comunidad en una plataforma que pueda ser un chasquido y pueda desaparecer. Porque básicamente perdés toda esa comunidad y todo ese esfuerzo que vos hiciste. Entonces, ahí, eh, lo que vos comentabas, Fran, no si tienes una comunidad en TikTok, si tenés una comunidad en cualquier plataforma, tratar de diversificar, eh, crear comunidad en Instagram, en otras plataformas, a través de mail, eh, también vamos a hablar un poco seguramente en este episodio sobre las tendencias de 2023 de marketing y demás y una de ellas es los newsletters, entonces también ahí genera esos mails de, de tu base de datos, de tu comunidad mejor dicho porque los newsletters son una, una de las tendencias, en fin, vamos a tocar esos temas más adelante, pero en primer lugar eso, segundo lugar eh, ahí a modo de resumen Por qué TikTok está siendo bloqueado O cancelado por Estados Unidos Básicamente Estados Unidos tiene como el miedo De que TikTok sea como ese Caballo de Troya Si re, se recu recuerdan El evento del caballo de Troya Básicamente metieron el caballo dentro de, eh, de eh, No me acuerdo quién eran quién, quién eran Los otros con los que estaba peleando Seguro algo acá me rescata Los trojanos <ríe> claro, Y meten el caballo
2: Los griegos creo
1: al cual. Y como están todos durmiendo, salen todos adentro de del caballo, prenden fuego toda la ciudad y se pudre todo. Entonces, Estados Unidos tiene miedo de eso, de que sea TikTok sea como el arma inofensiva, el caballo de Troya, que está metiéndose dentro de eh, su país, eh, tomando los datos de los usuarios y demás. Y en caso de que pase algo, obviamente esos datos eh, sirven y mucho. Eh, más allá de todo esto, hay como estudios que se han hecho. Y hay un estudio que hizo una empresa que se llama Citizen Lab, Citizen Lab, que eh, llevó a cabo un estudio eh, en el que concluyó que en comparación con otras plataformas de redes sociales populares, TikTok recoge el mismo tipo de datos para rastrear el comportamiento de los usuarios que, es, que este resto de aplicaciones. Entonces aquello con esta conclusión que no es por una cuestión de que TikTok está tomando información, porque eso lo hacen todas las aplicaciones sino que porque TikTok es de China, por eso es el miedo de Estados Unidos eh, y por eso todo este revuelo que está pasando con, con la plataforma. Eh, hay otra cosa también que lo comentaba en el tema de las noticias y es que hoy se, hoy leí la noticia de esta aplicación que se llama Lemon 8, como había comentado, que se posiciona muy bien en el top 10 top 10 descargas de Estados Unidos en las plataformas. Eh, genera revuelo porque es una plataforma que también creó la empresa ByteDance, que es la empresa que creó TikTok. Se y básicamente
2: Estados Unidos, ¿no?
1: Tal cual. Y bueno, ¿por, por qué esto? O sea, lo, lo, lo raro es que como una empresa, tipo de la nada, eh, entra en el top 10 de descargas. Eh, y es básicamente porque, o sea, ahí dicen, estos también son, son todos cosas que... que que van saliendo, porque es muy nuevo, de que eh, están promocionando a través de TikTok esta nueva plataforma Lemon8. Porque obviamente no la pueden promocionar en otros lados por todo esto que está pasando con Estados Unidos, sino que la, plata la promocionan a través de su misma plataforma. Y, ha y han generado bastantes descargas. Entonces, esta podría ser como un plan B de TikTok en caso de que lo bloqueen. Bueno, tienen esta otra aplicación que se llama Lemon8. Es sí,
0: lo mismo hoy. El fin de qué es lo que hace la aplicación.
1: Exacto. Eh, Lemon 8 en realidad, es como un Instagram. En realidad, es más parecido a Instagram. Y se describe a sí mismo como eh, una aplicación, ¿sí? Para una comunidad de estilo de vida. Entonces. No,
2: o sea, o sea yo, yo, a priori, eh, interrumpo, pero, o sea, se me vienen todas la, la, las teorías conspirativas. Eh, me imagino un grupo de científicos chinos investigando cómo es el el típico zanky para hacer una plataforma perfecta y meter la aplicación y reventar <risa> todo es eh, imposible eh, que no se te venga la cabeza eso.
1: O sea, hay muchas cosas que uno puede pensar, pero también a nivel marketing eh, nosotros sabemos y que, que todo esto de, de lo que es comunidad en el último tiempo tomó gran importancia a la hora de crear cualquier cosa que quieras crear, la comunidad es súper importante. Entonces, si hay una plataforma, una aplicación que están creando, que se basa en comunidades de estilo de vida, es porque entendieron todo. O sea, están haciendo una aplicación que va a juntar personas que tienen el mismo estilo de vida. O sea, entendieron básicamente todo. Lo, lo más importante del último tiempo lo entendieron. Así que es bastante interesante. Y, bueno, ahí está. Eso trae las noticias también como para comentar de estar al tanto.
2: Sí, sí, pero aparte en China, o sea, lo algo que no sé si han visto esos videos que realmente dan miedo que es como si fuera un callejón y está lleno de chinos con alitos de luz grabándose video. sí creíble no pero sabes no, por qué es sea, eso a ver es, dame tu opinión porque yo no tengo mi opinión pero puedes tener o sea esto es, más, verdad, pero eso es
0: porque porque en Estados Unidos o bueno en lugares de China la persona ya, la, o sea bien o sea los chiquitos ya empiezan a decir bueno puedo ganar plata con TikTok los Pero, pequeños. ¿qué pasa? Lo, es muy normal que cuando vos subes un TikTok, los te toma lo, la localización y se muestre a las personas que están más a tu alrededor por kilómetros, rango de kilómetros. Entonces, se van más cerca de los countries o donde hay casas donde viven las personas más ricas, graban y hacen vivos ahí para que cuando los suban y la gente se conecte, se conecte a la gente que tiene más plata.
2: No, qué locura realmente lo que mueven. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con que las redes sociales con un mal uso te pueden quemar la cabeza. Es, es como el famoso, ¿viste? Tomar esa Coca-Cola que te va a pudrir los dientes. Esto te pudre ah, el bueno. cerebro de alguna manera. Y más TikTok. O sea, he escuchado muy buenas opiniones, por ejemplo, de Damián Catanzaro. No sé si conocían el apellido, que, que es el fundador de Cafecito, que él dice que si realmente nosotros usamos TikTok a nuestro favor, nos puede aparecer un contenido que es muy interesante porque de alguna manera también permite videos verticales de 10 minutos TikTok. Entonces, si se genera buen contenido, puedes encontrar buen contenido. La verdad es que es raro que debe ser el 1% de las personas que usan TikTok en ese contenido. Entonces, eh, sigo Totalmente. con mi opinión de que TikTok es, te quema la cabeza.
0: ¿Querés contar algo cómo hacer, ah, cómo, bien. cómo
2: arrancó? ¿Cómo, ¿Cómo surge? Sí, me, me, me desvío un poco. Estaba interesante, ¿viste? Justo me acordé del... 500 chinos juntos, de, <risa> grabando videos uno al lado del otro. <risa> eh, bien, ¿cómo surge? En realidad, quienes no conozcan antes, era TikTok, no se llamaba TikTok, era Musical.ly. Eh, que en realidad era como un tipo de, de hacer, no sé, eran videos cortos de 15 segundos. Esos inventaron de alguna manera el formato vertical y la famosa dopamina donde bajás y tenés un contenido que te ocupa toda la pantalla. Eh, iba más a videos musicales donde las personas bailaban o hacían challenge, pero más tranquilo, no era, era como un TikTok menos potenciado. Y después fue tomando como relevancia. Entonces, eh, lo que pasa, acá Toby me, me está explicando que, que nombremos lo que es la dopamina, que lo nombramos mucho. Eh, Gracias, <risas> Toby. Dopamina, básicamente, es una hormona que libera nuestro cerebro, que sería como la hormona de la felicidad. Eh, y es lo mismo que pasaba con los casinos, con lo que pasa con los casinos, o lo que pasaba con antes, lo que llamábamos con la, te la televisión, que era hacer zapping, que era buscar canales. Vos buscabas canales hasta que encontrabas uno que te guste. Eh, esa generación de, o tirar la palanca del, del, del casino, o deslizar la pantalla para ver el siguiente reel, o hacer el zapping para encontrar cuál es el canal de televisión que te gusta, cada vez que hacemos ese clic esa acción, en nuestro cerebro se genera dopamina. Hay un estudio muy interesante, eh, lo leí, si no me equivoco, en el libro de Matthew Walker, de Por qué dormimos, que decía que en general no te genera dopamina, te genera más dopamina el hecho de vos pensar que vas a, a deslizar, digamos, para arriba y ver el próximo video que el próximo video en general. ¿Entendés? Entonces, el hecho de deslizar antes ya pensando que vas a deslizar te genera dopamina. Eh, que eso lo hacía con un estudio de monos, que ellos le ponían una palanca y el mono tiraba la palanca y después comía, digamos, la, la comida que se le lanzaba. Y después... Eh, a través de los estudios se dieron cuenta que en realidad el mono le daba más dopamina tirar la panaca que comer la banana, era una locura. Entonces, o sea, es biológico, o sea, realmente es biológico. Lo mismo,
0: Álvaro, cuando me acuerdo que estábamos organizando el viaje que te daba más dopamina organizar y buscar, imaginarte dónde vas a estar, que cuando llegas ahí... Totalmente.
2: Totalmente, o sea, es como viste decir me voy a mudar y te pones a ver todas las cosas para mudarte y para ir después te mudas y un embole. O sea, somos así, somos, nos hacemos en la expectativa básicamente.
1: Está, está eh, bueno eso. O sea, total, interesante totalmente.
2: esto. Sí, Muy sí, bueno. sí. Bueno, entonces siguiendo con el caso, de alguna manera TikTok fue quien instaló esta famosa máquina infernal de, de estar 15 horas atrapado en una pantalla. Y... Lo que pasaba con las redes sociales es que en un principio, de alguna manera, todas eran auténticas. O sea, Instagram tenía lo suyo, Snapchat tenía lo suyo, Twitter tenía lo suyo, eh, Facebook también. Y de alguna manera es como que apenas empezaron a cada red social a copiar un poco de la otra, fuera como, no, mirá, Instagram le sacó las historias a, a Snapchat. Y hoy el mundo no tiene capaz que ni se dan ¿Entendés? Y le parece re normal ver historias. Y yo me acuerdo en un principio, cuando salieron las historias era como que vos veías la historia y, no, y era como que no te llamaba tanto la atención. O era raro, ¿entendés? Porque vos sabías que la historia la veías en Snapchat. Y después salen Reels. Y después salen repostear en los, digamos, los posteos nomás en, en Instagram. Y después Twitter implementa historias. Y después Snapchat, de alguna manera, también copia algunas partes de otras redes sociales. Y es como que hoy todo es un rejunte de todas las redes sociales. Eh, y por lo único que compiten no es por la autenticidad de decir venía a mi plataforma porque te ofrezco algo diferente sino lo, por lo único que compiten es por la o sea por la atención de las personas básico entonces basándonos en eso en decir ahora bueno todas las redes sociales comparten como una base bastante parecida porque si entras a YouTube hasta YouTube tiene formatos verticales o sea realmente todas las plataformas tienen el mismo formato hoy en día si se dan cuenta eh, podemos Decir ahora, bueno, Franco, ¿cómo vos pensás que están las redes sociales ahora y para dónde apuntan?
0: Interesante. Eh, sí, o sea, todas las redes sociales se han ido copiando entre sí y que todas tengan los distintos formatos. O sea, YouTube incorporó los Reels o TikToks como YouTube Shorts y TikTok que dijo, ah, bueno, yo voy a hacer videos más largos entonces. Así las personas que hacen los videos en YouTube las pueden subir también a TikTok. Y ahora permite ver hasta 10 minutos. Eh, ¿Cómo funcionan ahora o sea, los algoritmos y en qué se basan? Antes era muy común, o sea, toda la importancia estaba en los seguidores. Tanto para lo que sea una marca personal o para un negocio, una empresa, un emprendimiento. Eh, tener seguidores. Tener seguidores que likes, me gustas, comentarios en los videos eran lo más de lo más. Y era como la métrica de éxito. Y un poco ahora está cambiando lo que es el alcance. Que no importa cuántos seguidores tengas, sino cuánto alcance, cuántas personas ven tu contenido. Y la idea es que puedes aprovecharte de distintas plataformas para subir el mismo contenido. Está bien que un poco pueden diferir, y acá lo planteo el tema de un mismo video de Reels, también lo puedo subir a TikTok y lo puedo subir a YouTube Shorts. Sí, va a tener el mismo impacto, lo tenía que diferenciar. Todavía no sé cuál es el diferencial que tienen. Lo estoy investigando porque, bueno, Toby ya lo saben, pero en, en mi marca que empecé a subir contenido, estoy probando el, el mismo video, subieron las tres plataformas al mismo tiempo. Y ver, la verdad que por lo que he notado, no, no es que uno pega más que otro todavía. Sé que esto, eso sí, sí, sí lo sé, que es un efecto bola de nieve. O sea, no vas a empezar a subir contenido hoy y a la semana ya, entre comillas, se va, va a tener más visualizaciones uno en Reels o TikTok. Pero sí es normal que el video de TikTok o de YouTube Shorts tenga más alcance que es lo normal que tengas en un posteo normal si lo subís. O en un video de YouTube. Eso sí es verdad. Entonces, en, en conclusión, esto, ¿para qué, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que deberían hacer las marcas hoy? Las, las marcas deberían, o sea, si quieren tener alcance y llegar a las personas sin pagar anuncios, es empezar a generar este tipo de contenido. Y si no tienen eh, el tiempo, la capacidad para generar distintas piezas de con contenido, dependiendo de la aplicación, si en la red social, centrense en una. Vayan en una a fondo y después, si tienen tiempo, lo replican para ver, a ver cómo funciona. Hagan el intento por lo menos uno o dos meses. Pero eso es como está hoy la situación con lo que son las redes sociales y que tiene más prioridad lo que es el alcance versus los seguidores como era antes. Obviamente, vamos, esto va cambiando instante, va in cada instante y hay que ir acomodándose. Hace no mucho, un año, año claro. y medio eran los seguidores la importancia. Hay, hay no ahora que, que cambia. Como que me surge una pregunta que seguramente ustedes
1: dos van a saber responder mejor, que es, eh, últimamente se nombró mucho el tema del contenido por intereses. ¿Qué, qué onda con eso?
2: Eh, a ver, complementando un poco lo que decía Franco del alcance, básicamente es esto, si ustedes entran a TikTok te, les puedo asegurar que las personas que usan TikTok nunca se van a ir a ver el contenido que eh, de seguidores. Siempre van a ver el contenido que es para ti. Cuando vos ves Reels, el contenido que ves es de personas que no seguís. Entonces, cuando vos vas a entrar a Twitter, eh, también ves mucho contenido de personas que no seguís. Entonces, lo que pasa es que, por eso es que decimos que no te bases en seguidores, basate en generar alcance, porque el contenido que ves... No hace falta que vos sigas a la cuenta para ver contenido que te interesa. Ya no hace falta. Entonces, si vos con tu marca generás alcance, no te preocupes por tus seguidores, porque vos estás generando ese alcance. Las personas te están viendo y es normal que no te sigan. Eh, porque cuando entramos a, es más, a Dan Moseri, en el canal que tiene en Instagram, él dijo, si ustedes quieren ver contenido de personas que sigan, tienen un feed específico donde pueden entrar y ver un feed de seguidos donde nada más les va a aparecer Cuentas que siguen. Nosotros, los que tratamos de priorizar, no es que ustedes vean el contenido de las personas que siguen, sino que vean el contenido que les interesa. Entonces, eh, el feed van a ver que la mayoría de los contenidos son sugeridos. O sea, todo es sugerido, todos son de otras cuentas. Entonces, por eso es que las tendencias en redes sociales van a que generes contenido con alcance. Está, eh, está
1: genial. O sea, no, sí. no te, te, te muy no. bien explicado.
2: Pongo un tema más.
0: Que como para anclar y bueno ¿cómo quieren que digamos bueno el creador yo voy a subir un contenido un reel y cómo Adam serio o Instagram va a identificar de qué es ese contenido si ese contenido es sobre arte eh, y sobre arte en museos ¿me explicó? desarrollo personal o esto bueno esta. Instagram sacó además de los hashtags que se pueden agregar como estas etiquetas agregó para lo que son reels y posteos un apartado de temas. que son clasificaciones por distintas categorías? Donde vos podés decir a qué categoría corresponde tu contenido. ¿Qué eso Ay, va a Franco, no,
2: esto, les, les hago una pregunta de qué piensan. Que esto yo me lo planteé porque yo le pongo temas y a veces no le pongo temas, pero no sé si es, funciona como una herramienta de segmentación o no. Porque de alguna manera, si vos pones que tu reel vaya para este sector nada más, es como que estás segmentando para que no le aparezca el otro. Entonces, como que me genera esa pregunta de si estoy segmentando para que lo vean menos personas, aunque sean del nicho o no. Creo que uh,
0: sí. O sea, si vos me estás diciendo que lo estás segmentando, sí. O sea, y es, la idea es que ese reel o ese posteo tenga mayor afinidad cuando las personas lo vean. Ah, esto me pues interesa. Se va claro, interactúo, interactúo con las personas y se va como creciendo ese alcance. Pero, la verdad, todavía no te puedo responder con
2: números veriles, ser no realice, porque es algo relativamente nuevo.
0: Totalmente.
1: Ahora lo voy a probar sí. hoy. Ahí, igual, igual que Fran, eh, creo que sí que, que se está segmentando por, por esos temas. Eh, y ahí agrego algo en base a todo esto que os comentaba Fran y, y Alba del tema de si querés alcance, crear contenido por intereses y crea también eh, videos un poco más cortos eh, en formato vertical, que bueno, sabemos que son la tendencia. Sumo otras tendencias que estuve averiguando y que creo que para, porque la gran mayoría de, o sea, si estás en esta movida de, de consumir contenido y demás, vas viendo que todos están dirigiéndose para, hacia el, para el mismo lado, creando más o menos el mismo tipo de, de formatos y demás y sumo algunas cosas interesantes, que si tienes una marca o un negocio o un emprendimiento y querés crear contenido, que eh, últimamente en 2023 hay una tendencia a eh, los podcasts, en general lo habíamos notado, pero también a los podcasts optimizados para videos cortos. Eh, generalmente en, en, en los reels de Instagram, en YouTube short Shorts, eh, aparecen muchos estos, eh, son como recortes, sketches de eh, podcasts. Generalmente uno hace una pregunta bien controversial que, llama mucho la atención y el entrevistado responde o mismo uno aporta algo de mucho valor y son 15 segundos de algo muy potente. Entonces, generalmente, o sea, hay una tendencia que se creen podcasts y se creen preguntas dentro del podcast específicas para generar este tipo de contenidos bien controversiales y bien eh, virales, por así decirlo. Entonces, apostar también por este tipo de contenidos si tenés un emprendimiento. Otra cosa que, que se está haciendo y la, seguramente los chicos la habrán visto, que es el tema de, la newsletter, eh, hay mucha gente que está apostando por eh, newsletter y otra cosa interesante es la colaboración entre newsletter, generalmente abajo eh, te recomiendo también estas otras newsletters, otro, est estos otros creadores que ah. consumen eh, tal y tal contenido, entras, empezás a suscribirte a otra newsletter y así sucesivamente como que se van apoyando y van colaborando entre, entre creadores y lo mismo con eh, tema de referidos. Eh, en, la, en las newsletters eh, eso también es algo otra, otra cosa así como, como una tendencia eh, y nada, después como siempre nombramos el tema de las comunidades eh, por intereses o por estilo de vida que va alineada a esto de, de la creación de contenido eso es un poco ahí también como las tendencias que quería agregar a esto que vos comentabas, Fran me, me,
2: gusta, mucho, eh, me gusta mucho eso que nombraste, Toy, de los podcasts, porque creo que vivimos en un mundo donde nos falta tanto, digamos, de organización para. De paso, les digo, vayan a seguir a, a, a. Sos tu proyecto más importante, Franco. Habla sobre organización a un nivel que te caes de espalda. Está ah, muy bueno. Entonces, al vivir en un mundo donde estamos tan desorganizados que nos falta tanto el tiempo, es como que creo que el formato podcast de alguna manera nos dice: bien, cuando estás en el gimnasio y no puedes ver TikToks o no puedes hacer otra cosa, ponete los auriculares y escucha un podcast. Cuando estás en el auto yendo a lograr a tu trabajo, eh, anda, laburar a tu trabajo. Fue medio, valga la redundancia, Cuando estés yendo a, a trabajar, eh, ponete el podcast y anda escuchándolo. Es como siempre ese ganar tiempo y de alguna manera es como que estamos afinados con el formato podcast, lo cual también eh, me gusta mucho, eh, hablando de creadores de contenido, porque de, algún, de un contenido macro documentado, digamos, puedes sacar muchas piezas y ir repartiéndolas. Eh, me parece muy buena estrategia.
1: Tal cual es gastar los esfuerzos y el tiempo en algo, hacer algo grande. Por ejemplo, nosotros un capítulo de 40, 50 minutos. Después eh, también sacar recortes para, para ir subiendo. Es interesante.
0: Totalmente. Te iba a preguntar, Toby, vos cómo ves o sea, este cambio de que ahora han empezado, bueno, que más cortos en lo que es TikTok. ¿Cómo para un negocio, una persona que tiene una marca personal, que va a arrancar a hacer anuncios, vos decís que si la persona hubiera arrancado a hacer un anuncio hace dos años, le hubiera recomendado lo mismo que le vas a recomendar ahora, en base a esto de la TikTok tokenización. A la movida de TikTok. ¿Cómo influyó esto para lo que es los anuncios en las redes sociales? Tanto para la persona que los crea, como para las personas que lo ven.
1: Bien, es, o sea, es algo muy, eh, no, no difícil de dar mi opinión, pero hay muchas cosas que cambiaron en base a, a cómo era hace un tiempo, por lo menos desde que yo estoy metido en todo este tema de los anuncios y demás. Eh, por un lugar, algo que pasó entre medio de todo esto es la expansión de la inteligencia artificial, que es muy reciente, literalmente. Y esa expansión de la inteligencia artificial también afecta a los anuncios. Por un lado, a nivel anuncios, eh, la inteligencia artificial lo que te permite hacer es eh, no, o sea, antes vos tenías que segmentar muy bien a tu audiencia para que Facebook eh, mostrara el anuncio a la persona indicada. Es decir, de tal a tal edad, vive acá, le interesa esto y esta otra cosa. Entonces, era como muy, muy específico, tenías que explicarle a la plataforma. Hoy en día, con la expansión de la inteligencia artificial, no es necesario hacer esa especificación tan detallada a Facebook. Al contrario, muchas eh, personas, muchos anunciantes, y de hecho el mismo Facebook desarrolló, desarrolló una parte que se llama eh, Campañas adv Advantage Más, sí, que lo que hace es aprovecharse de la inteligencia artificial y lo que te dice es no me digas nada, o sea, no me des el público. Decime lo que querés conseguir y yo me encargo. O sea, a ese nivel de, eh, de cómo fue creciendo todo esto de, eh, básicamente que no hace falta decirle tan detalladamente a Facebook, sino simplemente decirle lo que querés conseguir y él se va a encargar de segmentar a la persona correcta y demás. Pero eso fue con toda esta expansión de la inteligencia artificial. Entonces, eso por un lado. Que hoy en día no hace falta segmentar tanto a tu audiencia. Después, eh, surgieron también con esto de la inteligencia artificial plataformas. La más conocida, ChatGPT. Jasper, que la hemos nombrado acá en el podcast entonces, aprovecharse de esas plataformas para hacer anuncios eh, de hecho son plataformas en las que podés sacar un montón de ideas creativas pedirles ideas de copy, de anuncios de títulos, de hecho la utilicé hace, hace estos últimos días, la usé para sacar anuncios en realidad para sacar títulos llamativos para distintas placas, porque me estaba quedando sin ideas, y dije, necesito por lo menos cuatro ideas más, y se las pedí a ChatGPT y me dio ideas la verdad a mí me encantaron, o sea, fueron, creo que mejores, mejores que las mías. Eh, obviamente hay que pulirlas un poco, pero combinándolas con las que uno va creando, se generan ideas muy positivas. Entonces, otra cosa que recomiendo es aprovecharse de esta inteligencia artificial para crear mejores anuncios, ¿sí? Sacarle provecho y utilizarla a, a tu favor. Después, si vas a hacer anuncios, eh, como está pasando todo esto con TikTok, no te centres solo en una plataforma, porque lo mismo el día de mañana le puede pasar a Facebook, le puede pasar a Instagram, eh, le puede pasar a Twitter, a LinkedIn, a Google. Entonces, diversificar, diversificar y diversificar. Es otro de los consejos a la hora de, de hacer anuncios eh, como empresa. Eh, y creo que, que ninguno más. Creo que me quedaría con esos tres En resumen, serían diversificar, aprovechar de la inteligencia artificial para crear nuevos anuncios. Y no hace falta segmentar tanto hoy en día eh, con todo esto que está pasando. Eso son un poco
0: ¿Dirías que empiecen por videos antes que fotos, antes que placas, o no? Eh, eh,
1: depende no, mucho no. depende mucho la ubicación eh, y mucho el rubro en el cual sí, estás, pero, uh, estás. Tal, estás posición, tal cual. Eh, yo sigo con la perspectiva de que pruebes y testes todo y después te quedes con lo que mejor funciona. Eh, porque puede que te mejoren, que te funcione mejor lo que es formato de videos cortos en vertical pero también depende mucho de la manera que tenés de comunicar, cómo le hablas a la cámara y demás. Si no te sentís muy cómodo, opta por otros formatos, opta por otra manera de crear contenido eh, y obviamente de promocionarte, como hemos nombrado acá, que hay varias. Pero básicamente testeá.
2: Ahora, Toby, a mí se me viene ¿no, la pregunta de la cabeza como, no sé si, para ir cerrando, pero en cuanto al tema de los anuncios, eh, una persona que lo escuche, para ahí no sabe marketing, puede decir, ah, entonces ahora es un bolazo hacer publicidad, agarrás, se lo preguntás a una inteligencia artificial, que la tienes Facebook, le decís lo que querés conseguir, usas placas, anuncios, pones plata y conseguís ventas eh, Y creo que el, el, el mismo consejo, digamos, que creo que se usó toda la vida, y que es lo más importante, que justamente es, eh, la experiencia no te la da nadie. O sea, por más que vos sepas que podés usar la inteligencia artificial, por más que sepas que le podés pedir placas, y por detalladas a Mild que te va a dar realmente lo que quieras, eh, la experiencia no te la va a dar una inteligencia artificial, no te la va a dar nadie. O sea, sí o sí, la experiencia juega, yo creo, yo, un papel.
1: Sí, tal cual. Eh, ahí como que se cortó un poco lo que decía Alba, pero lo, lo entendí y básicamente pregunta esto de... Eh, ahora es más fácil hacer anuncios porque tenemos Inteligencia artificial o sea pedimos placas facebook segmenta por nosotros y va a funcionar igual o la experiencia y todo el conocimiento de uno sigue pesando eh, en mi opinión sigue pesando eh, por una cuestión de que eh, todas las ideas que te da la Inteligencia artificial no son o sea no, no las puedes aplicar así como así no es que copiar y pegar sino que tenés que hacerles algunos ajustes todavía, eh, optimizarla en base a de esa experiencia, como nombrás, Alba, de tu cliente ideal, vos conocés mejor a tu público, vos sabés la comunicación que tiene tu marca, eh, la inteligencia artificial quizás no, y además habla en un tono muy neutro, y depende del país en el que te encontrás, a veces no resuena mucho con tu público. Entonces, es simplemente aprovechar y, y sacarle provecho a, las, a la inteligencia artificial, pero siempre tu toque de experiencia va a ser que funcione va a ser que realmente sacarle provecho a eso eh, pero sí o sea la inteligencia artificial puede ser un, un gran de gran ayuda un gran amigo a la hora de, de hacer pauta sí. pero eh, combinado con tu experiencia mucho mejor
2: sabes que, que ahí me, me, me río porque había un reel que vi que, que decía todo el mundo piensa que ahora va a poder programar páginas así como sin nada. Pero nada más los programadores saben qué pedirle a la inteligencia. O sea, porque ¿Qué? si no va a decir, me voy a poner a programar, pero no sabes qué le vas a pedir porque no tenés, no tenés ni una idea de lo que son los códigos. Tal cual. Entonces como que sí, no te van a salvar las papas en todas las
0: Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Total. Y, y tiro una, una pregunta que, que va a ser muy normal, que... Tal vez la gente no se la hace, pero debería hacerlo. Y a lo largo, vos pensás que, bueno, ahora los pueden hacer anuncios con inteligencia artificial. O ya con solo hacer anuncios, ¿va a funcionar? ¿O hay que revisar también y hay que tener una línea base, ya sea de un negocio, empresa? Porque si, tal vez capaz el negocio no está validado. El producto... O sea... No la se pregunta vende.
2: sería si, si le puedo preguntar a la inteligencia artificial si me puede crear una empresa. Eh, o sea, no. pedirle, darle la, los inputs. <risa> ¿Cómo, cómo? No, no entendí bien la pregunta.
0: La pregunta es si solo basta para levantar un negocio o crecerlo, solo basta que se, hace, se puedan hacer buenos anuncios y más con ayuda de inteligencia, inteligencia artificial.
2: Si solo basta, digamos, tener anuncios hacer inteligencia artificial para levantar un negocio, No, no, no. No. Eh, en mi opinión, hay muchísimos factores que no dependen tanto de las, de las habilidades duras. O sea, de que no depende tanto de que sepas definir un cliente ideal, que no depende tanto de que eh, sepas de economía o que sepas de finanzas, sino que tiene mucho que ver más con las habilidades blandas y todo tu recorrido atrás como persona. O sea, porque puedes hacer anuncios, puedes usar inteligencia artificial, pero si vos no tenés constancia y no tenés un montón de otras disciplinas que son habilidades blandas o tenés carisma o no te sabés mostrar, no te sabés vender tampoco, eh, de alguna manera tu producto o lo que vos estás ofreciendo las personas no lo van a querer y no vas a poder crecer. Entonces creo que hay todo un desarrollo antes de decir me voy a aprovechar de estas inteligencias, me voy a aprovechar de todas estas nuevas tecnologías que pueden potenciar mi emprendimiento, mi negocio.
0: Total. El, el punto que quería hacer es que la inteligencia artificial puede ayudarnos a dar ese impulso y ese plus o ahorrarnos ese tiempo, pero después si no tenemos una buena línea base de números, contabilidad, costos, después un buen producto que la gente lo quiera, que a nosotros nos guste trabajar en eso, la inteligencia artificial no es que va a ser...
2: No, eh, no te, te va a hacer amar tu negocio.
0: <risa> Totalmente. Eh, justo, bueno, le escuché a Javier San Pedro que está como armando, o sea, cinco días armando negocios con, con inteligencia artificial sí. y es como que le está tirando los pasos y está haciendo lo mismo. Yo creo que, la. ojalá, bueno, no sé. Eh, no creo que le, le receta. ¿Cómo es eso, Juan?
1: Eh, ¿qué, no, ¿qué Javier, San
0: Pedro, Javier San Pedro está haciendo un ejercicio chat GPT y le está diciendo quiero arrancar mi negocio. Eh, me, ¿Cuáles son los pasos? Y, por ejemplo, le dijo el primero, no sé, justo vi el tercer video que era crear una página web. Entonces, bueno, ahora vamos a cre crear la página web y el cuarto día volvemos y a preguntarle cuál es el siguiente paso. Que así Bien. lo va armando, depende de cómo le, le va diciendo.
1: Está, está bueno eh, y no es la primera vez que lo escucho. De hecho, hay, un, hay una persona que ya lo hizo, creo que en Estados Unidos, no me acuerdo en qué país. Pero básicamente le pidió a... ChatGPT, una idea de negocio con poco dinero y que sea escalable, que creo que tenía solo para invertir 100 dólares o una cosa así. Y literalmente le dijo que iba a ser la persona, iba a ser la conexión entre ChatGPT y el mundo real. Entonces, ChatGPT empezó a dar ideas. Bueno, vamos a ir por acá. Eh, de hecho, eh, otra inteligencia artificial eh, le desarrolló el logo para la marca y ChatGPT le recomendó empezar a vender productos orgánicos o algo así, más, la, más a la tendencia de... De eco sí. tal cual eh, Le diseñó El logo, eh, le dijo Cómo diseñar la web eh, Y también se la diseñó, digamos, ya, ya ChatGPT con todas las cosas que tenía que tener Y después le dijo que invierta X cantidad en anuncios Pero todo paso a paso bien explicado eh, No me acuerdo Cómo haya terminado el experimento Pero nada, es algo que también ya, ya Se probó y, y nah, me, llama, me llama Bastante la atención porque ¿no? veo que se está haciendo Así que lo voy, a, lo voy a volver a leer y seguir de cerca Porque está interesante
2: Claro, porque también la idea es saber usar la inteligencia artificial, porque no, no es que... O sea, en realidad, la inteligencia artificial le tenés que dar muy buenos inputs para que te dé buenas respuestas. Porque si vos no le das los inputs correctos, te va a tirar zaraza. Porque en general siempre tiende a la generalización. O sea, siempre tiende a generalizar. Excepto que vos les pidas algo muy específico te lo hace, Pero si no, eh, o sea, le tenemos que ser específicos. Porque si vos le decís a la página web a la inteligencia hacerme una, un desarrollo web, te va a decir, bueno, ¿qué tiene? Y si no le dijiste que no le ponga el botón, no, se lo, no lo va a intuir y te va a poner el botón. O sea, le tenés que dar todos los inputs exactamente como vos querés que lo haga. Tal y cual. ahí está también el, el aprender a usar.
0: Tal cual. Tod Totalmente. O sea,
1: al así fin y no. al cabo, aprender. Ya sea para aprender algo o aprender a usar la inteligencia artificial, aprender.
0: Nunca pares de aprender. <risa> Plata. Así Plata. que ahora hay... Para ir cerrando, eh, como resumen, mundo TikTok, redes sociales, formato corto, vertical, empezar a crear contenido. Creo que como que se resume en eso eh, y no depender solamente de, de una sola fuente de generación de contenido o de construcción de, de una comunidad y de personas que estén interesadas por tu producto o tu servicio. No sé si quieren dar algún mensaje de cierre, alguna conclusión. No, por, por mi parte nada.
2: Yo, yo nada más como una preguntita que es un ping-pong. Eh, Franco, si vos preferirías tener tu comunidad en Instagram o TikTok, teniendo la misma cantidad de seguidores, ¿dónde la tendrías? En Instagram. Toby
1: Creo eh, que también Instagram.
2: Sí. Yo también. es obvia la pregunta, ¿vale? Sí, sí. No, no, porque porque... no, porque guarda, pero nosotros, nosotros empatizamos mucho más con el mundo de Occidente que el mundo de Oriente. Entonces es obvio, digamos, que todos los chinos van a preferir TikTok y todas las personas que empatizamos más, digamos, con, las, con nuestras culturas, vamos a preferir la, la otra. Perfecto. Creo yo. Me parece que más por la igual igual cultural, yo no lo digo por
0: eso, sino porque es más versátil Instagram y tiene otras funciones que TikTok no tiene. De, Bajo, también podría ser
1: más. tal cual, tal cual, yeah. o sea, además también se trata de con qué tipo de contenido te sentís más cómodo, o sea, TikTok sí o sí tienes que hacer videos, Instagram puedes jugar con otras cosas, si bien obviamente acá hablamos de que están priorizando mucho más el contenido en videos verticales, Instagram te da posibilidad de jugar con otras cosas, más formato texto y otros tipos de contenido,
2: sí pero TikTok te recompensa mucho más en visualizaciones, eso sí lo debo
1: confesar, sí, vida. tal cual tal cual, tal cual. Totalmente.
0: Así que bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final, primer episodio de la segunda temporada, casi una horita ahí, así que <risa> volvieron como los episodios antes, igual estaba bueno el tema como para extenderse. Los que se quedaron al final, no se olviden de suscribirse si lo están viendo por YouTube, darle like y compartirle a alguien que tenga un negocio, tenga una empresa o quiere arrancar su marca personal y quiera escuchar estas cosas que hablamos nosotros sobre las redes sociales sobre el marketing y cómo utilizar la tecnología para potenciarlo y si nos están escuchando por Spotify, no se olviden de darle seguir al podcast y valorarlo con cinco estrellitas así que bueno, sin más, nos vemos en el próximo episodio